0: ¿Listas? Todo listo. ¿Tienen los rollos, chicas?
1: ¿Cuáles rollos? Los bajé este verano y sin filtros.
0: No, Angelita, los rollos adolescentes.
1: Ah, esos rollos, sí, hace rato los tengo. ¡Perfecto! Estamos al aire. ¿Quieres conocer a tus profes fuera del aula? Dudas y preguntas sobre tu vida universitaria.
0: No te preocupes.
1: Ya está aquí Tacones al Aire. ¿Y cómo estamos hoy, chicos? Ya superando la T2, me imagino. Soy Ángela Valdivia y junto a la profesora Bárbara Pérez nos estaremos acompañando en esta nueva edición de Tacones al Aire.
0: Así es, Angelita. Bienvenidos al programa y nos ponemos románticas.
1: Como si estuviéramos en París,
0: porque nuestra profe de la semana nos hablará en el idioma del amor, el francés, y además otras anécdotas más. Dos palabras, Angelita, en francés,
1: por favor. ¡Uy, bárbara! Inglés, nomás me defiendo, pero en francés sé dos palabritas, ¿ah? ¿eh? Je m'appelle Angel y
0: je t'aime. Ajá, me llamo Ángela y te amo uh -huh. Curso rápido de francés de la profesora Valdivia Con eso
1: subsistimos en Francia, de hecho ¿Para qué más? Y te cuento que en el rollo adolescente Nuestros estudiantes nos preguntan ¿Cómo gestionar mi imagen digital? Iniciamos así, tacones al aire En Radio UPN, conecta contigo
0: ¿Profesor las 24 horas del día? No, ellos también fueron estudiantes, como tú, como yo. El profesor de la semana es... Ya sabes. Rocío Mendoza Sánchez es MBA y directivo, con doble grado en Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Universidad Politécnica de Cataluña, España. Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación, con especialización en Publicidad. 10 años de sólida experiencia en gestión comercial, marketing y manejo de comunicación corporativa en empresas de servicio del sector retail y salud. Rocío Mendoza Sánchez es nuestra Profe de la Semana. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Estamos en una edición más del Profe de la Semana, y aquí con algunas sorpresitas con nuestra invitada de esta semana. Y es que aunque lo único que aprendí, y no sé la verdad si lo pronuncio bien, es Chotin, creo que más o menos, hoy estamos con nuestra querida profe de la semana, Rocío Mendoza, quien estudió nada más y nada menos que en un colegio peruano francés. Se dice así, la verdad no sea, Monsieur Madame. ¿Cómo estás, Rocío?
2: Hola, Bárbara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? te preguntaba, no sé si se decía shoten ¿Cómo se dice? Yo te sí, amo, creo. Okay, muy bien.
0: Sí, sí, sí. <risa> mucha, no, mucha película, muchas películas este, francesas, pero me encantan. Rocío, <risa> bienvenida a esta edición de Tacones al Aire y, bueno, aquí hurgando un poquito sobre... Eh, la forma como ha sido eh, eh, digamos entrando en la carrera profesional del mundo de las comunicaciones sabemos muy bien que no fue tu primera opción que estabas ahí por ingeniería
2: ¿cómo fue así? cuéntanos sí, efectivamente en realidad eh, ni yo misma sé cómo, cómo entré al en mundo de las comunicaciones Porque efectivamente, tal como tú lo dices, no fue mi primera opción Yo inicialmente eh, pensaba que me gustaban las matemáticas Pensaba que era buena para los números Y pues eh, postulé inicialmente a ciencias Quería ir a ingeniería industrial Pero pues cuando estaba antes de postular medio que me arrepentí, no sabía, me sugerieron que mejor pues pensara en alguna carrera de letras y uh -huh. buscando, buscando dije pues que sea economía, que es como que una mezcla entre letras, números y postulé a economía, ingresé a economía, pero lamentablemente pues mis primeros ciclos no fueron los mejores, sobre todo con mate para economistas 1, y microeconomía no me fue muy bien y dije, no, definitivamente acá hay un problema. Y comencé a buscar a ver qué, qué otra carrera podría hacer y descartando descartando llegué a publicidad y dije, bueno, vamos a ver no, no lo había tomado en cuenta y cuando lo descubrí dije, pues a ver qué tal, y pues me gustó y acá estoy.
0: Bueno, pero a diferencia de muchos este, comunicadores que definitivamente desde pequeños le hacemos asco a los números por ahí tú sí eras una de las apasionadas. O sea, marcas la diferencia entre los comunicadores, ¿no? ¿no? Aunque sea un poquito.
2: Sí, 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 totalmente. Y igual pues yo creo que al final he logrado una formación eh, mixta, ¿no? Porque definitivamente me sigue gustando los números, me siento hábil para el tema de los números, pero pues ya... Eh, mezclado con el tema de la creatividad con el tema de desarrollo de contenidos, de estrategia Ajá. y ahí, ahí vamos pues ¿no? <risa> Rocío eh, este conocimiento
0: del francés, ¿cómo vamos ahí? ¿básico, mediano avanzado?
2: No, básico básico, <risa> definitivamente el colegio sí es francés pero yo ingresé en primero y secundaria, entonces no me puedo comparar con mis compañeros que realmente, así, creo que sueñan en francés, ¿no? Se ríen. <risa> en francés. <risa> no, yo, yo, este, un nivel básico, terminando el colegio, pues, estuve en la Alianza Francesa para poder reforzar el el idioma, pero no, no, no he logrado todavía el nivel avanzado que, que me encantaría y me gustaría tener. pero
0: ¿Te <risa> acuerdas de algunas palabritas ahí para ponerle nuestro fondo musical romántico así? Porque todo lo que es francés es, es romántico para mí. ¿Te acuerdas de algunas?
2: Pues ahorita te puedo decir solo bonjour, je m'appelle Rocío. Ay, ay,
0: <risa> <risa> suficiente. <risa>
2: <risa> <risa> suficiente.
0: <risa> definitivamente. Y Tratando de conocer un poco más a Rocío, ¿cuáles son tus gustos, tus, tus aficiones? ¿Es el lado más, más artístico de repente de Rocío?
2: El lado más artístico, eh, me gusta hacer de todo un poco, me gusta pintar. Tal vez no, no es que pinte todo el tiempo, pero si a mí me dijeras, a ver, ¿qué te gustaría hacer para pues, pasar tal vez una tarde sin, sin internet, tú sola...? Pues un buen pote de, de pinturas, un lienzo, me, me gusta, me gusta, ¿no? Hace tiempo que no lo hago, eh, pero me, es algo que, que me llama mucho la atención, el de poder pues ir ahí plasmando lo que se me ocurra en pedazo de lienzo.
0: Ajá, interesante. Entonces ya sabemos que nuestra querida profesora Rocío Mendoza le encanta pintar, así que si hay un concurso de talentos, porque te cuento Rocío que sí lo hay en la Universidad Privada del Norte... Ya sabemos que tú vas a ser una buena representante de la pintura, Rocío. Ah, que sea buena representante y que me gusta sus cosas diferentes. <risas> pero ahí vas a hacer la pelea. Rocío, hogareña totalmente. ¿Cómo así? ¿Te encanta, encanta hacer
2: parrillas? Me encanta, me encanta. Yo soy de las que prefiere estar en casa con una buena parrilla, con amigos, conversando Ah, pues... Eh, a que si me dijera vamos a una discoteca, a bailar, no, la verdad que me da flojero, ¿no? yo soy de, de estar en casita, tranqui, ¿no? En familia, con un par de amigos, así súper, súper eh, relajada y pues disfrutar de una buena conversa me encanta. No, igual que a mí, ¿eh? yo nada de discoteca,
0: nada por el estilo, casita y un, un par de vinitos así, dos vinitos, sí, ¿no? De tanto exacto. en tanto y feliz, feliz con mis peces, <risa> en la pecera que tengo. Y dime, Rocío, eh, ¿cómo así de docente? Porque, claro, definitivamente tienes una carrera que es de comunicación, bueno, tu especialidad es publicidad, pero, pero ¿cómo así decides enseñar? No lo sé. <risa>
2: No, no sé todavía. Es algo que primera vez lo estoy haciendo. En realidad he comenzado el ciclo pasado, comencé con un curso y a partir de este ciclo ya estoy a tiempo completo. La, así como docencia a pleno, ¿no? Porque yo estuve trabajando anteriormente como supervisora, tenía personas a cargo y muchas de mis funciones era capacitar, enseñar, eh, es algo que, que, me, que lo empecé a descubrir y me gustó, ¿no? Entonces, pero pues ya más con temas más técnicos propios del trabajo. Ahora estoy pues eh, compartiendo mis experiencias, mis conocimientos, es una experiencia linda, hermosa, es algo que, que, que lo he descubierto en esta semana, ¿no? Este año y pues espero que, que lo siga ejerciendo me, me, me encanta cuando los chicos al final de la clase me dicen gracias, mis excelente clase, muy bien o sea, no, tú lo debes saber exacto, bueno, bueno yo te cuento que te llena, ¿no? te llena,
0: ¿no? <risa> Yo te cuento que estoy jugando con, con este tema del juego del calamar, entonces yo les digo jugaremos en un verde y ya saben que yo les voy a hacer preguntas cero si no, <risa> Ah, mira, ve, lo voy a decir. <risa> Hay que tenerlos ahí, hay que tenerlos ahí, si no se me escapan de las manos. <risa> Rocío, eh, ¿te acuerdas de alguna anécdota de ese
2: primer día de clases? Porque todos los profesores tenemos una anécdota que contar. En realidad muy, muy, con mucho miedo, mucho temor, con así pues con mi inexperiencia con primera vez con alumnos. No tengo, no recuerdo alguna anécdota en especial pero sí, pues, mucho nervio, ¿no? Mucho nerviosismo, sí, no, pero pero fluyó, felizmente todo, todo fluye, y y vi, hasta ahora no. me va bien los chicos. ¿Cuánto tiempo ya estás enseñando ya? Este es mi segundo ciclo.
0: Ajá, ah, ya, entonces, ¿están tocando chicos de ciclos eh, menores
2: o chicos de ciclos mayores? Pues, los tengo variaditos, eh, tengo curso eh, el segundo ciclo hasta Está, tengo otro en el octavo ciclo, ¿no? Entonces, ahí de sexto, séptimo, ahí están creo que todos los niveles, desde el segundo hasta el octavo. Rocío, ¿qué consejo darle a los
0: chicos, bueno, cuando en realidad pues todavía están en estas dudas? Porque tú sabes que los primeros ciclos entran con todas las ganas y definitivamente todavía con las dudas
2: de qué especialidad seguir. ¿Qué consejo darle a nuestros chicos de los primeros ciclos? Eh, algo que siempre les digo durante las la clases incluso es que aprovechen estas horas que tienen para aprender, para preguntar para que despejen todas las dudas y probar, ir probando dentro del área de comunicaciones hay muchas ramas, que prueben todas las ramas que sean posibles que, que se involucren que, que aprendan o sea, esta es la etapa en la cual aprendemos equivocándonos ¿no? es, es la mejor etapa pues porque eh, después ya nos toca trabajar, después ya nos toca involucrarnos en el campo laboral y ahí sí pues no nos podemos equivocar, ¿no? Y la única manera de aprender es pues eh, realizando nuestros trabajos, nuestras actividades, aprovechando todas las consultas que puedan hacer a sus profesores porque pues por algo estamos acá. En algún momento ya hemos pasado, ya conocemos... Y, y es parte, de, es parte de, de ir sabiendo qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que quiere hacer. Yo he comenzado, mis primeras prácticas fueron en redacción creativa, Ajá. en una agencia de publicidad. Y, y dije, no, esto no es mucho lo mío, yo no quiero irme por esta rama. Y luego entré con, al área de, de, del cliente, en marketing. Y esa es la rama que yo dije, ah, esto es lo que yo quiero, esto es lo que me gusta, porque acá desarrollo estrategia, acá armo mis campañas, acá defino cómo voy a hacer, y pues eh, uno va descubriendo, ¿no? Va descubriendo, <risa> en el camino hay que dar las oportunidades, pues, a, a lo que se nos presenta, para ir descubriendo, pues, qué es eso que nos gusta.
0: Claro, claro que sí. ¿Cómo te dicen de cariño? ¿Rocío así tal cual o, o tienes ahí uh, un, 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 un pío? Chío, Chío con cariño.
2: Chío.
0: Sí, todos, sí. ¿Y, ¿Y a Chío le gusta bailar o no le gusta bailar?
2: La verdad yo tengo dos pies izquierdos. Me encantará bailar, pero pues no.
0: <risa> Por eso presiona la parrillita en mi casa. Ah, ya sabemos entonces que nuestra querida profe de la semana Rocío Mendoza no le gusta mucho el baile, sí le gusta la parrillada y la hace muy bien y así que poco a poco iremos conociendo más de nuestros queridos profesores y una segunda parte de Rocío Mendoza, de Herba Rocío, muchísimas gracias por esta entrevista y seguramente van a ver otras, otros episodios más aquí en el Profe de la Semana.
2: Muchas gracias Bárbara, muchas gracias por la invitación yo feliz de volver cuando me vuelvan a invitar.
0: Ya saben amigos, estuvimos con nuestra querida Profe de la Semana, Rocío Mendoza aquí en Tacones al Aire por Radio UPn, conecta contigo. La universidad, mi familia, mis amigos, mi novio.
1: ¡Tranquila! Las cosas no siempre son tan fáciles, y menos cuando tienes un rollo adolescente. Ya estamos en tu secuencia, el rollo adolescente, y hoy te traemos el tema «Cómo gestionar mi imagen digital». Para empezar, quiero hacer la diferencia entre imagen y reputación digital, dos palabras que escuchamos bastante. Imagen es lo que yo proyecto a través de mi perfil, mis publicaciones, mientras que la reputación es lo que los demás piensan de mí, partiendo, sí, de lo que ven en redes sociales. Y si piensas, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Te cuento que 8 de cada 10 empresas revisan las redes sociales de sus postulantes para saber verdaderamente quiénes son. Porque eso no te lo dice un currículum. Escuchemos ahora nuestro primer audio.
2: Hola, Ángela. ¿Cómo me recomiendas manejar mis redes sociales para
1: mantener una buena identidad digital? Bien, más que identidad, es imagen digital. Y hay que distinguir que existen redes más corporativas, digamos así, como LinkedIn, Twitter y otras más de índole social como Instagram y Facebook. Sin embargo, el hecho de ser más sociales o de pertenecer a un ámbito cotidiano familiar no quiere decir que me voy a tomar la foto en el baño, la foto con el espejo ahí en mi cuarto de costadito. Tengo que empezar a cuidar las fotografías que subo, así como las que me etiquetan, ¿no? Esas etiquetas que uno este, acepta y quizás el contexto, la situación, pues no es la mejor, la, la más favorable, ¿no? Donde me muestran. También los comentarios que hago, ¿no? Vean cómo es el lenguaje que están teniendo, cómo se dirigen cuando hacen un, un comentario, una opinión, ¿no? O cómo contestan. Entonces, todo eso viene siendo parte de la imagen que uno va construyendo y proyectando en redes. Una de las principales recomendaciones es mostrarme de manera positiva motivadora resaltando sí mis logros y también lo nuevo que he aprendido pero evitando el egocentrismo eso de full selfies de foto de todo lo que estoy comiendo hay que tener de todo un poco pero mesurado evitando las fotografías inapropiadas el uso de un lenguaje vulgar por ejemplo eso también tenemos que considerarlo ¿no? y poner quizás eh, un alto, ¿no? A veces a estas publicaciones que nos pueden hacer, nos etiquetan en publicaciones, pero más raras, ¿no? O alguien nos hace de repente un, un amigo, nos, nos hace un comentario también inapropiado, con un lenguaje no adecuado, pues borrarlo. No tenemos que aceptar todas las etiquetas ni todos los comentarios que van a perjudicar, ¿sí? Es lo que sucede, terminan perjudicando más bien nuestro perfil. Vamos ahora con un segundo audio.
2: Hola Ángela, te comento que tengo un negocio en Instagram y quisiera saber por qué es importante
1: una buena reputación online. Y para los que tienen un negocio que ya tiene presencia en digital, recuerden que siempre uno va a querer saber quién está detrás de la marca. Nosotros como compradores somos muy curiosos porque recuerden que no estamos visitando un lugar o conocemos a la persona, entonces queremos tener un referente de con quién estamos haciendo negocios, una transacción, así que es inevitable que vamos a recurrir a investigar un poquito más de esta persona que nos va a vender algo, que nos está ofreciendo un servicio, pues vamos a empezar a ir generando esta reputación, que es la impresión que yo tengo basado en la imagen que han proyectado. Ahí yo diré, de repente, esta persona no es tan seria por cómo se muestra o de repente me parece muy agresiva, eh, no me gustan las bromas que hace. Si eso se da, pues créame que va a afectar la imagen de la empresa. Ahora los dejamos con el último audio. Hola Angelita, ¿cómo estás? Quisiera saber cómo puedo medir mi reputación online. Y si quieres saber cómo te va en redes sociales, hazlo a través de las reacciones que suscitan tus publicaciones y los comentarios que te hacen. Evitemos ser controversiales, pelearnos por nuestras posturas religiosas, políticas o incluso deportivas. Créeme que nada de eso te aporta. Todo lo contrario, te puede hacer mostrar como alguien intolerante o que siempre quiere tener la razón. Y bien, llegamos así al final de esta secuencia. Espero que todo esto haya sido de gran ayuda.
0: Definitivamente qué importante ha sido conocer más sobre los temas de imagen y reputación digital. Esperamos que estos consejos puedas ir aplicándolos poco a
1: poco. Recuerda que todo lo que publiques se queda en Internet. Así es, Bárbara, y ha sido un gusto conocer a la profesora Rocío Mendoza, docente tiempo completo de la sede Chorrillos, quien estoy segura nos sorprendió con más de una anécdota.
0: Esto es todo en Tacones al Aire y recuerda, quédate con la buena programación de Radio UPN. ¡Conecta contigo! ¡Hasta la
1: próxima!